0: NRK
1: Boris Johnson möchte zu seinem überragenden
2: Je voudrais par ici féliciter Boris Johnson pour sa très nette victoire électorale.
3: Ja, vi hører Angela Merkel og Emmanuel Macron gratulere Boris Johnson med valgseieren, som betyr at Storbritannia definitivt går ut av EU. Men hvor går EU? Vi spør direktøren for Norsk Utenrikspolitisk institut Ulf Sveidrup.
1: Это наш любимый, наш дорогой президент, который
3: kvinner i Usbekistan, da diktatoren døde for tre år siden, men går landet nå mot demokrati? Vi spør en norsk Stortingsrepresentant som leder valgobservatørene der i morgen. Vi måtter ossåjeffen for livvaktstyrken til en annen diktator, Nikola Tarceko, som lev henrettet i jura for 30 år se.
4: Lektjeffen forsvar fortsatt fortsat undertrykkelsen i Romania. I følge historikerne dø det tystenvis som i politiske fængsel og give arbejsleære.
5: Med det chip med de trebakke
4: og jeg som Du bør pass i dine e saker. Der er Charlotteer som erdikkte op dessa historine, men det vakre fra Øst
3: er også en del av denne sendingen Du får høre om mysteriet bak den sovjetiske Ave Maria
5: Dette er som ble komponert i et ofte grått Sovjetunion På slutten av 1960-tallet
3: Korrespondentbrøvet kommer også Østfra. Om gaver, fest og mat under den russiske nyttårsfeiringen.
2: Festbordet dekkes med den helt uundværlige, helst hjemmelagde salaten Olivier. Den består blant annet av kokte poteter og gulrötter, sura gurker, løk, grønne erter, skinke og russisk majones, som heter Provans.
3: Her i studio i dag, Øystein Heggen, men aller først om USAs straffetiltak som kan ramme gassrørledningen som byggs på havbunnen under Østersjøen mellom Russland og Tyskland. President Donald Trump har lenge truet med dette, og i natt norsk tid undertegnet han vedtaket fra kongressen om sanksjoner mot selskaper som utfører arbeid på den undersjøiske ledningen.
5: Tjernien er helt kontrollet av Russland, for de kommer fra 60 til 70 prosent av sin From and a new
3: Russiske gasserør vil gjøre Tyskland energiavhengig av Russland, sa Trump her i et opptak fra i sommer. Så har altså vedtaket i den amerikanske kongressen til slutt kommet, og Trump har skrevet under et sveitsisk-nederlandsk selskap. All Seas har allerede stoppet arbeidet på sitt rødledningsfartøy i Østersjøen. Direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, velkommen hit.
6: Takk.
3: Vi skal snakke om EUs framtid med dig, som vi har nevnt, men først til Nord Stream. Hvilken virkning vil straffetiltak fra USA ha på byggingen av den rødledningen?
6: Ja, det er litt vanskelig å si. Denne, selve konstruksjonen er jo kommet ganske langt, så cirka to tredjeler er ferdig. Så jeg forstod at russiske selskap på utsikker etter å finne andre som kan gjøre jobben. Vilke følger kan du få for relasjonene mellom USA og
3: Tyskland da, hvis som man kanskje tror rørelidningen blir ferdig, men relasjonene fortsatt er anmet?
6: Altså det er en veldig vanskelig sak, delikat sak, egentlig, at USA ilegger sanksjoner mot et en alliert og foretak som jobber med å sikre energien i forsy til allierte, og det er jo ikke bare til tyskarna, for EU har jo også i og forsk godkjent dette prosjektet. Skal vi si litt grann om bakgrunnen her, så er det sånn at Tyskland holder på å fase ut både kull og atomkraft. I tillegg er produktion av gas i Tyskland faller, så Tyskland har behov for mer gas. Så de kommer til å importere gas. De kan ikke importere så mye mer gas fra Norge eller fra Algeri. Amerikansk gass vil sannsynligvis være for dyr i forhold til LNG. Derfor kommer de å ønske i Tyskland og importere mer russisk gas. Det er bakgrunnen her. Og så er fryktene at man blir mer avhengig av russisk gass, og at russerne ikke trenger å kjøre gassen via Ukraina. Men eh, Tyskland har gjort et par ting for å gjøre det mindre problematisk, nemlig at det er mulig å kjøre gass gjennom dette systemet tilbake til Ukraina, og man presser russerne til å følge mer europeisk lovgivning. Men eh, det er en veldig vanskelig sak. Men er
3: dette vi ser nå, disse sanksjonene, i og med at snart er ferdig, som du sier, bare ett signal om å vise politisk vilje til å kritisere Russland fra USAs side, eller ligger det realiteter i at det kan bli vanskelig å få fullført ledningen, tror du?
6: Altså, Noen vil si at USA presser på dette fordi at USA ønsker selv å selge mye amerikansk gass, LNG, til til Europa, og at dette blir, blir vanskeligere. Så det er jo liksom det ene taktiske argumentet. Det andre som jeg tror vi må tenke på er jo at dette legger til en lang liste nå av vanskelige saker mellom USA på ene siden og Europa på andre. Det er, dette er bare en bit av det. Og, og det er ikke mange uker siden vi hadde NATO-toppmøte, om Tysklands evne til å betale bidragssitt til NATO, etc. Og i tillegg så har vi tolv saker og forskjellige handelsspørsmål. Så, så det er en veldig komplisert og lang dagsordne som skurrer mellom Tyskland og USA. Du blir med oss
3: videre, for vi skal nemlig snakke om EU etter at brexit definitivt skjer. Vi har jo rettet blikket veldig mye mot Storbritannia det siste året, og vel så det med krangel og usikkerhet om brexit, men Boris Johnson's solide valgseier for i forrige uke jo da, gir jo da helt klart åpning for brittenes farvel til EU den 31. januar neste år. Slik dronningen Elisabeth også sa da hun leste regjeringens trontale på torsdag. Ja, vi hørte ikke dronningen der, men nå kommer hun.
6: My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on 31 januari. My ministers will bring forward legislation to ensure the United Kingdom's exit on that date. H lilig
3: errde blitt klarhet av Frankrikes president Emmanuel Macron etter valge av Boris Johnson, og han lev gratulert med valgsäiden både fra Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
1: Desåp möchte ich die Gelegenheit nutzen, Boris Johnson recht herzlich zu gratulieren zu seinem überragenden Wahlsieg.
2: Je voudrais d'abord Boris Johnson pour sa très nette Le temps de la donc venu.
3: Men EU-kommissons nye leder Ursula von der Leyen la ikke fingrene imellem da hun sa farvel til de brittiske folkevalgte EU-parlamente. Hun takket hjertelig af EU-tilhængerne, remainers, og kalte dem modige men hun kom med beiske stikk til Brexit-tilhengerne for deres rop og skrik som ikke vil bli savnet.
1: I look at our very brave Remain MEPs. I can only say I'm sorry. We will miss you. We will miss you. Thank you for your courage. Thank you for having been at our side. We'll never miss those who scream and yell. And now now thanks god without you our
3: Ja, tack för pris. Nu ska vi skape det nye partnerskapet med Storbritannien sa alltså EU-kommissionens ledare. Och Europakorrespondent Philip, låter du dig är med oss och vad blir då detta nästre skritt i partnerskapet?
7: At det ble et mye vanskeligere skritt, fordi at selve utmeldelsen av EU var en enorm øvelse i seg selv. Det er første gang EU skal eh, sørge for at eh, et stort medlem blir meldt ut på en ryddig måte som det Storbritannia nå vil bli den 31. januari. Men den andre delen eh, handler om hvor man sektorvis, industri for industri, område for område, skal forhandle om det fremtidige holde, samholdet. Så det sterke samholdet mellom de 27 medlemslandene som har vært i utmeldelsen det vil bli testet ganske kraftig når man begynner å snakke om særinteresser, pengeinteresser, industri, og hvor de forskjellige landene kanskje ikke ser seg tjent med å stå like samlet.
3: Og så fikk jeg lyst til å forenkle det veldig. Kan vi stille dette spørsmålet? Hvilket land mister en alliert når Storbritannia går ut, og hvem mister en motstander?
7: Det kommer litt an på områdene. Forholdet Frankrike og Storbritannia er komplisert, men det har ofte vært venner en del spørsmål. Det er klart at uh, når det gjelder tettere politisk integrering, når det gjelder et EU som på mange måter blir mer føderalt, altså mer som en superstat, uh, så vil Frankrike miste en uh, motstander uh, mens andre land som har vært mer skeptiske som Nederland, Sverige til en viss grad Tyskland, de vil miste noen som var på å bremse dette her og de må gjøre den jobben uh, på egen hånd
3: Europa-korspondent Philip Lotte og Ulf Sveidrup uh, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt er fortsatt uh, med oss ja, Hvordan vurderer du da? EU etter at Storbritannia er ute, blir det klart endrede maktforhold innad?
6: Først jeg har jeg lyst si at, at brexit går ut er jo tap og nedlag for stort nedlag for EU og for Storbritannia i og for seg. Det er negativt for økonomien, for europeisk sikkerhet, for europeisk universitet og kunnskapsproduksjon, og det er negativt også for selve ideen om europeisk samling. Så, så det er ikke helt riktig, tror jeg, å si hvem er som vinner, men det er egentlig hvem er som taper mest og taper minst. I en situasjon der alle taper. Så, så det, jeg, det tror jeg er litt viktig å si første gang. Det andre är jo at det er jo ikke sånn at usikkerheten forsvinner ved dette. Brexit har jo først og fremst så langt vært fire år med usikkerhet. Og den usikkerheten har en kostnad for den enkelte person, og hvordan de ska disponere sine liv, men også for foretak og for politikere. Hva går, gjør man nå? Det, det, derfor så tror jeg EU i disse dager var litt tilfreds med at Boris Johnson ble valgt. Det tok bort noe usikkerhet. når slutter Storbritannia å medlem i slutten av januar neste år. Men så kommer de til å sikte mot og da er vi over i neste fase. Hva er så veien videre? Jeg tenker at det er to viktige spørsmål. Det ene er, hvordan skal EU27 lage sin dagsorden og sitt prosjekt videre for å berge det? Og det andre er, hvordan skal de forholde seg til Storbritannia? Og begge to er veldig vanskelig.
3: Vi vi høre et ett utdrag från Frankrikes president Emmanuel Macron här för i på det senaste EU-toppmötet så sa han att han tror på styrken til det europeiske kontinentet. Ja, för så vet inte så överraskad att han tror på det, men han tror på en kombination av denne styrken og ett attraktivt politisk projekt som han kallar det. Kanske tillräckligt med at det brittiska folk vil ombestämma sig och komma tillbaka till EU. Vi kan höra vad Macron säger här.
6: Je crois à la force de ce continent
2: et je crois à la force en sens au sens de ce continent de l'Union et vous savez, on verra ce que dans quelques années, les choses donneront. Si nous savons retrouver cette force, un projet politique attractif, qui dit ce que feront alors les Britanniques
3: ja, Ulf Sveidrup, hva tror du om den muligheten, en reversering av brexit? Det er vel mange år fram til i så fall.
6: Ja, jeg tror ikke det er det som er... Da må i så fall, det kommer på grunn av attraktiviteten til det. Men, men jeg tror det makro er inne på er jo å se, si, hvordan kommer man bruke brexit som en katalysator for å sette i gang en nytt type prosjekt? Herunder på en måte kobler det seg til å lage et EU som svarer til samtidens nye utfordringer. Og det handler også om å justere litt av det projektet. som er og eh, sånn nå har vi akkurat for bare noen uker siden fått en ny kommisjon, eh, og de har lagt frem sin nye program for hvordan de jobber. Det reflekterer det nye Europaparlamentet. Det også de grønne har kommet til å bli sterkere. Så, så vi ser, det er jo par stikkord som kommer ut, ut av dette. Og det første er jo et klare klima, klima som er et dominerende tema i EUs projekt. Og det andre er jo knyttet til eh, hvordan kan man sikre og kanske justere lite innre marked rundt slik at man sikrer mer europeisk industri, ikke bare utkonkurrer den industrien. Et tredje aspekt er å få kontroll på yttergrensene slik, og bedre rundt migrasjonsspørsmål. Og du kan se si et fjerde viktig tema er å gjøre EU til en mer global aktør, som også kan være med å regulere global industri. Øhm uh, det, det siste tror jeg er veldig viktig, og, og det blir ett spennende projekt. Og der kan du se si at i Europa i dag så er diskusjonen, liksom, skal Europa være bare en, en arena der stormaktene skal spille seg ut? Eller skal Europa selv kunna bli en aktør? Så alle disse tingene er det som er spørsmålet. Klarer Europa å mobilisere denne type dagsorden og entusiasme og vi fatter kloke beslutninger som går i den retning, eller ikke.
3: Men har da nasjonalstatentusiastene fått en haum argumenter nå når Storbritannia går ut, og de sier at ja, så der, dette med mer integrering, at vi blir likere og likere i unionen, det legger vi til side. Nå, nå må vi fortsatt satse på nasjonalstatene, at vi er en union av nasjonalstater først og fremst.
6: Ja, jeg oppfatter at det tema jeg hørte også Philip Lothedt sa det, at dette kommer til å drive EU i en mer federal retning. Eh, nei, jeg oppfatter ikke at det som er temaet, det som er spørsmålet er jo hvordan statene sammen kan koordinere og jobbe sammen mer enn å uh, skive makt opp till en slags europeisk nivå for å bygge en slags europeisk superstat. Det er ikke det som er prosjektet. Det handler mer om å Ok, hvordan kan man samarbeide innenfor noen nye områder? Alle statene vet at det er ikke mulig å endre EUs traktater i dag, som gjør at du kan for eksempel få til kvalifiserte flertatsbeslutninger i utenrikspolitikk. Så derfor er ikke det et aktuelt tema. Men spørsmålet, ok, hvordan kan man være enige om å gjøre reformer til euro? Hvordan kan man bli en tydeligere utenrikspolitisk aktør? Hva kan man gjøre på klimapolitikk felles innenfor de rammene som gjelder der? Så så det er ikke noe om at det nasjonalstatlige kommer til å stå der og være veldig stert. Angela Merkel,
3: hun understreket ved flere anledninger på det siste toppmøtet at hun ønsket et godt samarbeid med Storbritannia selvfølgelig, det har hun gjort mange ganger. Men hun advarer også da, hun sier at nå får vi en konkurrent på dørterskelen.
1: Wir werden jetzt mit Großbritannien einen Wettbewerber vor unserer Haustür haben, der eben nicht mehr integriert ist in den Binnenmarkt und der natürlich überlegen wird inwieweit er seine Standardisierung verändert.
3: Ja, rolle som utanförland.
6: Ja, alltså detta, nu pekar Merkel här på det centrala fråggan, vilken typ av kurs välger Storbritannien? De har egentligen två Valg, det ene er å si at de går ut av EU, og så gjør det sånn som Norge, så blir det i og for seg ganske like og ganske harmonisert. Det andre er å si at de går ut, og at de begynner å avvike på reguleringene. Avvike på sosiale standarder, kanske på miljøstandarder, skattespørsmål, etc. Og derfor er det en slags regulatorisk konkurranse med EU det er det som enkelte kaller Singapore on the Thames <laughs> og da, da vil EU si, Merkel vil si det og mange andre vil si det hvis britene velger den den plattformen så kan de ikke få fri handel for det blir for tøff konkurranse regulatorisk konkurranse så, så, så da, og det blir for alt for krevende så hvis britene velger å avvike ja da kan de ikke ha fri hva tror du? Jeg tror at det blir en slags hybridløsning. Jeg tror det er veldig vanskelig. Jeg tror at Storbritannene kommer til gå ut av EU. Det har alltid trodd. Men jeg tror at de ikke kommer til å forsvinne fra europeisk integration og europeisk samarbeid. Så de kommer til å gjøre noen formelle grep der de trekker sig ut, men at de kommer til å ende opp i stor grad på en slags regulatorisk plattform Boris Johnson kommer til å si at vi ikke gjør det, men jeg tror i realiteten kommer til å ende der.
3: Ja, for han spiller jo opp til de kreftene i det konservative partiet som er veldig opptatt av den ja, anglo-amerikansk og engelsktalende delen av verden som de nå skal handle med og som de ska bli, bli tettere samarbeid med. Tror du det vil skje, eller tror du at, at det tyngdepunktet EU er så sterkt at det vil uansett trekkes mot EU-samarbeidet først og fremst?
6: Nei, uh, jeg tror de kommer til å prøve å det transatlantiske og det europeiske i det videre. Men sant? i 2020 så er det mange ting som kommer til å skje. USA skal ha sitt presidentvalg, så vi får se vilken retning det amerikanske er også. Det er ikke noe om at det er ekstra krevende for EU, ikke bare at brexit skjer, men også at USA, som har vært en väldigt viktig historisk sett, beskytter og støtter spiller til europeisk integrasjon. At vi nå i USA har en president som ikke bare ibland så som ju om att beskytte europeisk integration men faktiskt ganske aktivt motarbeta europeisk integration så det gör det extra krävande.
3: Ehm så var det ett inledningsfråga vi hade här som du utvecklat vill jag säga si att alla taper på detta här men likväl så er jag lite nyfiken på vilka land er det eventuellt då som taper på at Storbritannien går ut vem har varit Storbritannien som är i EU som då mister ett stort land som, ja, som har varit enig med dem i mångt och mycket.
6: Ja, altså jeg kan svare også på det første spørsmålet. De store landene i EU vinner mest på dette, hvis du ser på votering, stemmerett. Tyskland og i og for Polen, de øker sin relative innflyttelse. Mm. Og så er det hvem som taper på det. De aller minste landene får ikke noe økning i sin stemmemakt. I tillegg så er det en del land som har dels vært en med Storbritannia, og dels gjemt seg bak Storbritannia. Fordi at det har vært behagelig at Storbritannia har konfrontert ting. Og det er i noe grad de landene som er rundt Norge. Det er de nordiske land, Nederland i noe grad. Og ikke minst noen østeuropeske land. Så kanskje Norden må bli høyere og mørkere i EU etter hvert da? Ja, jeg vil si at det som er nå er at hvis Tyskland og Frankrike blir enige om ting, så er det vanskelig for andre å blokkere det. Men hvis Tyskland kommer sammen med de nordiske og uh, i for seg Nederland, Irland og andre, så er det veldig stor mulighet for at de kan få en i i flytelse. Tyngdepunktet i Europa flytter seg litt sørover og litt østover. De er litt uheldige for Norge og de nordiske land. Så det er en, egentlig en väldigt intressant mulighet nå for å komme in og prøve å, altså får de nordiske land til å prøve å påvirke dagsordene og og prøve å påvirke i en konstruktiv retning.
3: Vi endte opp med en oppfordring til Norden. Det er ikke verst, Ulf Sverdrup. Hjertelig takk for at du innledde jula her i Uriks på lørdag. Takk for deg. Og god jul. Takk. Vi drar røst Etter år med isolasjon og stagnasjon skal den tidligere Sovjetrepubliken Uzbekistan prøve sig på et parlamentsvalg. Det blir det første valget under ett nytt regime, og det er altså i morgen. Parlamentet har stort sett blitt sett på som en nikkedukke for presidenten, men for tre år siden startet arbeidet med reformer da landesorgen over den daværende presidenten som døde var over.
1: Это наш любимый наш дорогой президент который сделал его лицо лицо наш народ это лицо
8: slipper til på nasjonalt fjernsyn.
1: Slamapduganevich vi вас очень
8: De har nettopp sett kisten med veteran diktator Islam Karimov bli fraktet gjennom Samarkand, en av de eldste byene på den gamle silkeveien i Sentral-Asia.
1: Ya kana'budu wa iyyaka nasta'in
8: Hele landet måtte følge begravelsen til president Islam Karimov for tre år siden. Mannen som med jernhånd hadde styrt Uzbekistan i 27 år, og sørget for å gjøre landet mest kjent for systematiske menneskerettsbrudd og undertrykking. Nå er Uzbekistan tilbake i søkelysset, fordi han som tok over etter Karimov har det siste året fjernet murstein og tatt ned mange av barrierene som forgjengeren satt opp. Det britiske tidskriften Economist kårade denna vecka Uzbekistan till årets land. En omtale som is nationer som med raska skritt går fra bund med fattigdom, dåligt styre sätt eller osäkerhet til mer lovande utsikter med nyvunnen fred eller överraskande förbättringar. Myanmar fick for eksempel prisen for 4 år siden.
1: Well, de ask me who's the president of Ubekekekekekekistan stand, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
8: en amerikansk presidentkandidat for noen år siden, Herman Kane, var stolt av ikke å kunne navne verken på lederen eller landet som USA brukte som bro inn i Afghanistan. Nå kan Usbekistan derimot være på vei ut av isolasjon og inn som en regional aktør. Uzbekistans president Sjavkat Mirziojev krediteres for å ha stengt beryktede fengsler, satt flere politiske fanger fri, fjernet den mangeårige sjefen for sikkerhetstjenesten og gjort slut på tvangsarbeid i bomullsåkrene. Utlendinger er invitert inn som turister og for å fikse den skakkkjørte økonomien. Grensepasseringer til gamle erklærte fiender åpnes sakte men sikkert, og nå skal et nytt parlament velges under slagordet Nytt Uzbekistan, nye valg. Men helt gjennomsiktig og nytt blir det nok likevel ikke. De fem partiene som får lov til å stille er alle regimetro, og presidenten utfordres ikke. Men endringene i Uzbekistan er såpass betydlige. at Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, OSCE, sender valgobservatører til det sentralasiatiske landet for første gang.
3: Det var Anders Tvegaard som orienterte oss der. Og for å overvåke parlamentsvalget i Uzbekistan i morgen skal for første gang en gruppe parlamentarikere delta som observatører. Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet skal lede delegasjonen på over 40 folkevalgte fra parlamentarikkerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, altså OSCE. Vi snakket med Henriksen litt tidligere på morgenen i dag og spurte hvorfor reformene kommer i Uzbekistan nå.
1: Hva som har gjort den endringen eh, hos president Muriøyev, det är litt vanskelig å få tak på. Men eh, realiteten är jo at han har satt i gang en del systematiske eh, og strategiske demokratiske prosesser i landet som gör at vi nå møter en veldig entusiasme blant eh, både civilsamfunnet som vi har mött politiske partier eh, observatører som er eh, imponert over det Arbeidet som faktisk er gjort for å trekke landet i en mer demokratisk retning. Det første presidenten gjorde var jo å bygge et väldigt godt naboskap med de omliggende landene. Det har vært mange konflikter her i denne regionen. Bespekelsene har vært veldig lukka og ikke tatt initiativ til noe selv, Men nå har den nye presidenten tatt initiativ til å få lyst opp i disse konflikterne. Det har han i stor grad lykkes med. Og så tror jeg det andre han har gjort som, han, som har vært um, veldig nyttig for en demokratisk prosess, det er at han har hentet råd og lyttet til utenlandske og internasjonale aktører.
3: Hva skal dere gjøre for å påse at valget går ordentlig for seg?
1: Men nå ska vi uh, være til stede i valglokalene. Uh, vi har tilgang til å observere alle sider ved valget. Uh, så, uh, og så skal vi avgi rapport då te oss så som har disse rapporterna disse tilbakemeldingarna som som vi har fått de blir analyserat och sats samman från hela landet. vi har observatörer spridda över hela landet och så vill vi då en tillbakemelding i en rapport på hurdan vi värderar att valet har varit i praktisk
3: du har jo nevnt med reformer og nytenking i Uzbekistan, men nå har det jo vært flere tusen savittighetsfanger i fengsel, bland dem journalister, aktivister og opposisjonspolitikere. Hvordan har situasjonen for dem utviklet seg utifra det dere vet?
1: Det vi har fått tilbakemeldinger om er jo at det er en god del av de fangene som er frigitt, altså journalister og politiske fanger har blitt stått ut av fengsel. Det er også en del fengsler og det som tidligere ble kalt for, eller oppfattet å være, og som noe som var det, tortursteder. Sånn at det ser ut til det er lemper på det, men det er fremtidlig noen restriksjoner på ytringsfriheten. Det, når de får spørsmål om dette, så sier de at presidenten vil sette i gang også en revision av dette med pressefrihet og muligheten til å ytre sig. Men så, så det är inte helt i mål på dette, men de vi har snackat med som är journalister och som jobbar i mediebranschen vi är optimistiske på vägarna men vi ser samtidigt att vi trenger upplärning i det att vara ehm journalister i ett fritt land eh, i förhållande till den tradition vi har haft av ehm unlagt eh, strängt censurregim. Eh,
3: Og la oss nå i Uriks på lørdag ta en pustepause, for vi skal høre om ett musikverk som spilles og synges over hele verden nå i jula. Men få vet at en av de mest kjente hyllestene til jomfru Maria, Ave Maria, har en veldig speciell historie. Den så sitt lys i Brezhnevs tid i Leningrad, og det gikk mange år før den ble kjent for ett større publikum utenfor Sovjetunions grenser. Kollega Morten Jentoft gir oss historien om Ave Maria, komponert av Vladimir Vavilov.
5: Du har sikkert hørt den på radioen nå i forbindelse med julen. Den latviske stjernesangeren Elina Garansje som synger Ave Maria, komponert av Giolo Cacchini. I en bisetning får det muligens opplyst at kanske er det ikke den italienske komponisten Cacchini fra tidlig barokken som står bak, men en ukjent russa ved navn Vladimir Vavilov. Og for en musikkinteressert person som mig, var det god nok grunn til å dukke ned i en ganske ukjent del av musikkhistorien. For det var faktisk slik dette musikalske eventyret begynte, med en innspilling på det legendariske sovjetiske platemerket Melodia i 1970. A musikk spilt på lutt og gitar, av nettopp Vladimir Vavilov. På platomslaget står det bare at musikken er av en anonym komponist, og innspillingen den gången vakte ikke så mye oppsikt, til tross for at den ble vakkert framført av Vladimir Vavilov selv på lutt, og med Nadista med på sang. Men i 1987 skjedde det noe. Organisten på det opprinnelige opptaket fra 1970, Mark Schake, hadde tatt frem igjen av Maria. Og med av stjernen i sovjetisk opera som solist, Irina Ahipova, ble den innspilt på nytt. Men denne gangen var anonym byttet ut med den italienske komponisten Giulio Caccini. Med glasnost og perestroika åpnet verden seg og snart kastet alle verdens sangere sig over denne vakre og fengende melodien. En av var Andrea Boccelli, som solgte millioner av CD-er, blant på grunn av sin Ave Maria. Men dette var en suksess som opphavsmannen aldri fikk oppleve. Vladimir Vavilov døde av kreft allerede i 1973, i hjembyen som den gang het Leningrad. Som lytt og gitarspiller i Sovjetunionen var livet aldrig en dans på rosa. Han døde svært fattig, og det var bare de nærmeste som fulgte ham til graven i Pavlovsk, litt utenfor Russlands nestørste by. og deltok som soldat under 2. verdenskrig, der han blev såret, men overlevde, i motsetning til millioner av andre borgere i Sovjetunionen. Etter krigen kastet han sig over musikkstudiene og valgte gitarer og ikke minst lutten som sitt instrument. Noe stort marked eller interesse for tidlig musik var det ikke i Sovjetunionen. Vavilov og hans vänner opererte i skyggen av giganta som komponisten Dimitri Shostakovich och cellisten Mitzislav Rostropovich. Men i 1970 fick Vladimir Vavilov innspilt en del av sine melodier, blant annet Canzona og Dans, som han på platomslaget skrev av komponert av Francesco da Milano, en annen italiensk tidlig musikkomponist. Gu giist gåret Salato Denne vokre musiken fikt de russiske poetene, And, Vollokonski og Alexksejr vorstenko, deå skrive en tekst og derme var klassiker enårrod Salatoi en by av gulld denne sangen ble i 1987 gjort kjent for et stort publikum gjennom filmen Assa, som utspiller sig i et halvkriminellt miljø på Krim, og som ble en kultfilm og ett symbol på at ting var i ferd med å endre seg i Sovjetunionen. Med denne suksessen fick altså Vladimir Vavilov aldrig oppleve, og mange har spurt seg hvorfor han ikke ville utgi och publisere sine kompositioner under eget namn? Kanske var det falsk beskjedenhet, kanskje var han usikker på hvordan det ville bli mottatt at en sovjetisk komponist i et kommunistisk land komponerte en melodi som var en hylles til den hellige Maria. Hvor mye penger Vladimir Vavilov og hans etterkommer har gått glippet på grund av at han ikke ville oppgi seg selv som komponist vet vi ikke men tänk på det neste gang du hører en av de utallige versjonene som nå finnes av Ave Maria for exempel med Inessa Galante at detta er musikk som ble komponert i et ofte grott Sovjetunionen på slutten av 1960-tallet
3: Og til slutt hørte vi den latviske sangeren Inessa Galante synger Vladimir Vavilovs Ave Maria. Og det var Morten Jentoft som fortalte historien om musikkverket. Vi skal fortsette bak jernteppet, men på en helt annen måte. Denne høsten for 30 år siden falt det ene regimen etter det andre Øst i Europa. Det skjedde stort sett på fredelig vis. Men i Romania endte det i gatekamper, og over tusen mennesker ble drept. Og på nettopp denne dagen, 21. desember 1989, skulle president Nikolao Ceaușescu holde en tale for å roge myttene. I stedet endte det med at han måtte flykte, og fire dager senere var han dømt til døden og henrettet. Korrespondent Roger Severin Bruland har møtt sjefen for livvaktstyrken til Ceaușescu, Dumitru Borlaan. Og de møttes til og med på balkongen der Ceaușescu holdt sin siste tale. Og det første spørsmålet som Bruland stilte seg stilte til livvaktsjefen, det var dette: Hva ville kommunisten Georgescu ha tenkt om Romania i dag?
4: Working with Nicolae Georgescu for 22 years. What do you think that he would say about Romania today if he was still alive? Correct, jag sa rumpuschkai omedelbart han hadde skått seg med en gang, var det kontantesvaret fra sekuritat-Obers Dumitru Burlan. For er du ikke klar over at politikerne har privatisert alt, til og med hva verket har de selvt, til og med vattnet? I 22 år var han chefen til livvaktstyrken til Nicolaus Ceausescu, dette var et eget direktorat i det hemmelige politiet sekuritatet. En nådelaus og effektiv organisasjon som hadde ei oppgåve, å slå ned på all opposisjon. Det skal ha vært under et statsbesøk til Nordkorea at Ceausescu ble inspirert til å la seg dyrke som en gud. Han arrangerte storslåtte parader, der folk under tvang danset synkront medan de hyllet kondikatoren, den store landsfaderen og familien hans. NRK blir med burlaen in i hans gamle arbeidsplass, som nå huser det rumenske innanriksdepartementet. Freidi sier han til vertskapet vårt, «Huks, jeg brukte å være sjefen her», Bygningen har to fløyer med en balkong i midten. I den venstre fløyen regjerte kona Elena og i den høyre Nikolai. Burlaen går ut på balkongen der Nikolai hade sin siste tale den 21. desember 1989. Som vanlig var folk in med faner og sekuritate hadde forklart dig, når de skulle klappe og juble. Men slik skulle det ikke bli. Folk begynner i staden å pipe. Og en kan se på TV-bilder at Ceaușescu er fullstendig tatt på senga. Elena kommer og begynner kjefte på publikum. TV-produseren vakner opp og bryter direkte sendinger. Men skaden har allereie skjedd. Den frykta diktatoren har vist svakhet. Allereie har det vært demonstrasjoner og gatekamper i over ei veke. Herren hade først prøvd å slå ned opprøret mange sivile vartrepene. Nu blir folket under Ceausescu usikre. Har motstanden mot regimet vokset seg for sterk? Så gjorde Ceausescu tabbe nummer 2. Den 22. desember flykta han i helikopter fra taket av hovedkvarteret sitt medan demonstrantene tog sig in på kontoret hans og begynner å rasere inventaret. Når NRK spør Burlan hva gjorde for å beskytte Ceausescu denne dagen, får vi unnvikende svar. Ja, eskortetime drog med seg Ceausescu-paret. Hans jobb var mer overordnet. Bukatari, ospatari, pikol, assistenta medikale... Han hade ansvar för en hel stab kockar och tjänare. Vi provar att konfrontera Burlan med fortiden hans i säkerhetstaten. Han hade börjat karriären sin i direktoratet som drev med övervökning. Här avlytta de telefoner och rum. De hade trolägg så mange som en halv miljon informanter Og drev inte säkerhetstaten också med tortur och drap. Ifølge historikerne døj tusenvis av vi i politiske fængsel og i arbejslære. I jen får vi et kontantsvar.vad det tivad det træbakke og je så totøste Charlotte. Du bør pass i dine egne saker, der er Charlotteer som erdikkte op dessa historirne. Ceausescu var en stor patriot, storpatriot vi lever under en forbandnelse i dette lande alle de store ledarna våra har blivit drepna Fortel Securitate oberst Dumitru Burlan till Enerkom When did you TV picture the president was executed i Targoviste, Did you feel that you had failed your duties?
0: No. No.
3: Og du kan se en reportage från Romania också i Dagsverin på söndag. I søndagsrevyen skal vi blant andre møte en soldat som deltok i henrettelsen av Nicola Cazesco og kona Elena. Opptøyene i Chile har kostet landet enorme summer. Den økonomiske nedgangen i den er den sterkeste på drøyt 10 år viser nye tall Denne uka er det 2 måneder siden opprøret startet Det har vært nye demonstrasjoner etter en FN-rapport som kritiserer grove overgrep fra politiets side Og det er Arne
0: Stefansen som har laget denne reportasjen Politi och demonstranter stöter sammen i centrum av Santiago de Chile och sell om deltaken är blit färre så fortssätter protest. Den ste uka har operøre fått näring fra en FN-rapport som dokumenterer omfattende männneskerhetsbryd fra politietssside etter att protestne startet den 18 oktober. 26 mennesker har mistet livet og drøyt 12.000 skadd under demonstrasjonene, og en av dem som må bære sin skade for livet er unge Alabano Toro fra Santiago. Politiet skjøt med gummikuler mot oss, og uheldigvis traf en av kulene brillene mine, noe som førte til at jeg mistet synet på mitt venstre øye, sier unguten fortvilet. Og skade på øgne er en av de vanligste skadene under optøjene ser Imma Guerras Delgado, hos FNs højkommisæ for de mennesrättigheter, som har laget en svarrt kritisk rapport om polititsrolle under demonstrationer. A high number of serious human rights violation were committed in many cities throughout the country. Det ble begått et stort antal brudd på menneskerettighetene over hele landet, og vi har dokumentert overdreven og unødvendig voldsbruk, der drap og store fysiske skader, tilfeldige arrestasjoner, tortur og voldtekt, sier FNs talskvinne. Dette bekrefter påstander fra mange demonstranter og fra flere menneskerettsgrupper de siste ukene. Men selv om de fleste demonstrerte på en fredlig måte, så ble det også begått omfattende herverk og plyndring. Og for Chiles økonomi har dette vært svært alvorlig, med den største nedgangen siden finanskrisen for drøyt ti år siden. Nye tall viser nå at mer enn 4 000 mennesker mistet jobben de første ti dagene i december.
6: Det er begynnerende å det
0: er vanskelig å finne arbeid nå, sier den 43 år gamle Claudia, som nettopp har mistet jobben. Mange selskaper sliter tungt på grund av opptøyene og vil ikke ta inn folk, sier hun. Og et av områdene som er særlig har rammet er turismen, der 40 prosent av bestillingene for neste halvår er blitt kanselert. Ekspertene advarer likevel mot overdreven pessimisme. Chileensk økonomi har et godt grundlag for å ta igjen det tappte, sier Osvaldo Rosales, økonomiekspert ved Chile Universitet i Santiago. Men forutsetningen er at myndighetene tar tag i de store sosiale problemene her i landet. Hvis misnøyen fortsetter, er det helt uvisst hvordan dette vil ende, sier eksperten. Es es un objetivo central de agenda antiabusos y e por un trato digno e Chiles president Sebastian Piñera håller en TV-tala där han lanserar en ny handlingsplan för landet etter höstens dramatiska hivenheter. Han lover högre pensioner för de fattige och högre minstelön och han säger ja till kravet om å ändra landets grundlov. Men fortsatt är det stor avstånd mellan tillbud och krav i det krisramade Chile.
3: Hvor går grensa mellom en julepresang og en bestikkelse? Det spør han om, vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse, i dette korrespondentbrevet. Hvor mye skal det når man tilpasser seg russisk skikk når det gjelder gaver i forbindelse med festdagene i desember?
2: Det er en litt feberhet stemning her i Moskva akkurat nå, og den har vært en stund allerede. Veldig mange mennesker er fryktelig travle og en kjempestor andel av menneskene på gata bærer på en pen presangpose av et eller Ja, men det er jo straks jul, sier du kanske så det er vel helt naturligt. Men nej, det er ikke juleforberedelsene som er saken. Här i Russland har ikke jul blitt den store høytiden, selv om det har blitt litt større oppmerksomhet om julefeiring også. Nej her i landet er det nyttår som er årets største høytid og veldig mye av det som russerne driver med i december har med nyttårsforberedelser å gjøre. Da kommunistene styrte i Sovjetunionen ville myndighetene ha minst mulig å gjøre med den kristne julen. Derfor satset man på nyttår som den store festen. Og denne tradisjonen håller seg fortsatt, selv om religionen igjen har blitt mye mer central i det russiske samfunnet. Men den ortodoxe kirken bruker en kalender som ligger et par uker etter den vanlige. Og derfor blir den russiske ortodoxe julen markert 6. og 7. januar, og den er i stor grad en religiøs høytid. Den russiske nyttårsfeiringen har mange likhetstrekk med vår jul. De fleste har et pyntet nyttårstre, og man gir sine nærmeste nyttårsgaver. I barnehager og skoler øves på sanger og forestillinger som skal framføres for stolte foreldre og besteforeldre. Akkurat som bedrifter og andre typer arbeidsplasser i Norge har julebord, har man i Russland nyttårsfester i løpet december. Men for et par uker siden spurte NRKs fotograf jury hva slags presanger vi skulle handle in til våre forbindelser. Jeg svarte som sant var at jeg ikke hadde tenkt å handle inn noe som helst. Da ble jury sjokkert. Jeg fick en skjennepreken om at jeg som har hatt et nært forhold til Russland i så mange år burde vite bedre. Forstod jeg virkelig ikke hvorfor vi ofte får datelser og papirer innen rimlig tid, men det ofte kan ta fryktelig lang tid? Og hvorfor er enkelte russiske kollegaer vennlige og gir oss tips og informasjon uten å kreve noe til gjengjeld? Riktig svar var naturligvis at vi plejer å gi en hygglig nyttårsgave til de menneskene som vi er avhengige av for å få hjulene til gå rundt på NRKs kontor i Moskva. Og det begynte å demre for meg at dette er en svært viktig del av russisk kultur. Det er også grunden til at nesten ingen verdens ting blir gjort i december i private og statlige russiske bedrifter og organisasjoner. Alle sitter i uendelige køer på veiene i Moskva. Først skal disse gavene handles inn, deretter skal de leveres til alle mottakerne. Da jeg innså at det var umulig å komme utenom dette problemet, spurte jeg jury om hva vi skal kjøpe. Han var ikke i tvil. En hel side røkt laks og en flaske vodka til mennene, og fisk og en flaske vin til kvinnene. Jeg fortalte fotografen at vi som en bedrift med sterk tilknytning til den norske stat ikke kan gi alkohol i gave, og at han fikk komme med et bedre forslag. Da så han på meg med et oppgitt blikk og mumlet at det kan være fryktelig frustrerende å slite med moralistiske nordmenn som ikke forstår sitt eget beste. Og at det kanskje ville være best å droppe hele nyttårspressangen hvis vi ikke kan gi flasker. Han understreket at de reglene som gjelder i Norge ikke nødvendigvis gjelder over hele verden. Og at hensikten med en nyttårsgave er å gjøre mottakeren glad, ikke å fornærme vedkommende. Jeg prøvde meg med å si at vi heller kan gi konfekt enn alkohol. Svaret var at hvis vi gir sjokolade til en russisk mann, så sender vi helt feil signaler. Kort sagt, jeg fikk et problem i fanget. En ting er hva nyttårspresangen skal inneholde. En annen hvor mange vi skal gi til. Juris liste inneholdt tolv navn. Jeg protesterte og sa at det umulig kan være nødvendig å strø rundt seg med så masse gaver. Vi er da ingen underavdeling for julenissen, unnskyld for Fade Frost heller. Så fikk jeg en detaljert gjennomgang av hvorfor det er smart å ha hver enkelt av de tolv personene på gavelista. Og jeg må nok innrømme at det var litt vett og forstand i det han sa. Men så kommer jo spørsmålet om hvor mye penger det er riktig å bruke på en hyggelig nyttårshilsen til viktige russiske forbindelser. Når går pressangen over fra å være nettopp en hyggelig hilsen til å bli en form for korrupsjon eller bestikkelse? Skal vi la norsk tankegang og pengenivå være avgjørende, eller skal vi tilpasse størrelsen på gaven til kulturen i landet den gis? NRK har gitt et håndkle med påbrodert firmalogo i julegave til sine ansatte men hvordan vil det eventuelt bli mottatt i ett annet land? Og er det ikke sånn at de fleste mottakerne på lista vår egentlig bare utfører jobben sin? Skal de ha noe ekstra for det da? Spørsmålene er mange, og det er vel ikke helt innlysende vad svaret bør være. I tillegg til spørsmålene om presanger til familiemedlemmer og forretningsforbindelser, er russerne svært opptatt av en debatt om en fridag til. I parlamentet blir det diskutert om nyttårsaften skal være en full fridag, ikke bare en halv. Det synes mange arbeidstakere er en god idé. Mediene intervjuer kvinner som sier at det er et slit hvert år å rekke å lage i stand et festmåltid til familien etter å ha vært en kortere eller lengre dag på jobb. Mennene sier at de trenger dagen til å gjøre de siste innkjøpene eller andre ting til den store kvelden. Arbeidsgiverne er ikke like begeistret. De viser till att etter nyttårsaften så har russerne mellom 9 og 12 sammenhengende fridager. Det får jammen være nok, mener de. Och i ett land som er uten sterke fagforeninger, så blir det nok slik næringslivet og politikerne på toppen bestemmer. Men nyttårsfeiring blir det uansett. Festbordet dekkes med den helt uundværlige, helst hjemmelagde salaten Olivier. Den består blant annet av kokte poteter og gulrötter, Sura gurker, løk, grønne erter, skinke og russisk majones som heter Provans. Alt kuttet i småbiter og mikset sammen. For en utlending er det godt, men ikke så godt. Men russerne bare må ha denne salaten for å komme i nyårsstämning. Akkurat det med en fast og ubrytelig tradisjon, det kan vel vi nordmenn forstå. Ellers på bordet kan det være rød kaviar eller sort for de mer velstående. Kall fisk og oppskjert kjøtt hører også med, og når alle egentlig er mette, så kommer den en kraftig varmrett etterfølgt av kake. Og ja, russisk champagne og vodka hører med på de fleste bord denne kvelden. Men tilbake til mitt dilemma runt nyttårsgaver til folk som vi er avhengige av for å få jobben gjort här i Russland. Fotograf Juri og jeg har enda ikke kommet fram til ett kompromiss når det gjelder vad gaveposen skal inneholde. Hans siste forslag er å ta meg med i en stor butik for å se på hvilke alternativer som finnes, og vad andre handler inn til sine forbindelser. Jeg er litt usikker på hvor god denne ideen er, kanskje han bare vil prøve å lure meg over på sin side. Men vi har jo enda noen dager å tenke på for en avgjørelse må tas. En ting har jeg forstått, man tøyser ikke med nyttår her i Russland.
3: Du har hørt URIKS på lørdag. Vi som laget denne sendingen ønsker dig god jul, og vi var teknisk ansvarlig finlig. Produsent Nicole Myrer og her i studio, Øystein Hegger.
8: NRK